0: So, heute Weißbier und Weißwurst.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, wir werden euch Hintergründe liefern heute zu den BMW Open in München-Eichenried. Man kann es gar nicht anders sagen. Es war ein großartiges, tolles Turnier bei bestem Hamburger Wetter, nämlich 30 Grad und purem Sonnenschein. Es war wirklich großartig ja, und dazu äh, haben wir doch einiges, auch äh, ein paar kritische Töne und so weiter, die sich so am Rande des Spielfelds ergeben haben, jetzt für euch in unserer neuen Ausgabe von Grün und Saftig. Hinackbaum. Garten ist mein Name und Servus, grüß Gott und hallo, der Julius Allzeit, unser Field Reporter, hallo. Ja, Servus, grüß und hallo. Ja, und der Sven Hamisch, der bleibt natürlich nordisch bei Nature. Bei Moin. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. So, also Sven, du bist aber schon ein bisschen glücklich, ne, dass der Hautung Lee gewonnen hat. Ja, natürlich. Ich hatte ihn ja schon bei der Porsche European Open in meinem
2: Favoritenkreis und... Ja, das war ja nicht aus Jux und Dollerei. Nicht? Also ja, das, das war auch Ich mir natürlich schon Liebe ein bisschen schon, die Statistiken angeguckt und ähm, habe seine Formentwicklung äh, gesehen. Porsche war schon mit vorne dabei. Jetzt hat er in München zugeschlagen. Äh, Finde ich super, wenn sich ein Spieler so über Wochen immer steigert und
0: äh, ja, jetzt ist es... Äh, zum Tourersee gekommen, super. Und ich muss ehrlich sagen, er hat es echt spannend gemacht, wirklich spannend. Es ging bis aufs erste Extra-Loch und über die Tage hatten wir da in München, Eichenried, mehr als 50.000 Zuschauer, die alle begeistert waren. Und es war eben gerade dieser Finaltag, der alles umgehauen hat und alle umgehauen hat. Wir haben mit Tim Holzmüller, das ist der Pressechef der BMW Open, gesprochen. Na, es ist natürlich herausragend, was der Hao Tong Li hier die letzten drei Tage bis jetzt gezeigt hat, äh, am ersten Tag den Platzrekord einzustellen und mit zwei starken 67er-Runden zu folgen. Ähm, ich denke, jeder Zuschauer, der auf der Anlage ist, ist gespannt, ob er das durchziehen wird bis zum Ende ähm, nachher auf der 18 oder ob es den einen oder anderen Verfolger gibt, der den Hao Tong Li vielleicht noch einbremsen kann. Auf jeden Fall großartiges Golf, was wir hier bis jetzt die ganze Woche schon gesehen haben. Eine fantastische Atmosphäre mit den Zuschauern. Max Kiefer, der nicht nur seinen Geburtstag feiert, sondern auch sein Albatross vom Donnerstag. Also viele Highlights, viel Sonne und eine wirklich tolle Atmosphäre hier am heutigen Finaltag. Glückwunsch zu dieser gelungenen BMW Open, kann man gar nicht anders sagen. Julius, hast du hast du damit gerechnet, ich meine, es war ja wirklich auf Messer Messerschneide, hast du damit mhm. gerechnet, dass der Hautong das nach Hause bringt?
1: Ja, es war, war natürlich schwierig. Also ich glaube, die ersten drei Tage, ähm, da gab es gar keinen Zweifel daran, dass Hautong Lee am Ende der Sieger sein wird. Und dann hat das es natürlich nochmal ein bisschen spannend gemacht mit seinen Bogies auf der letzten Runde. 13, 15, ist dann aber echt stark zurückgekommen, 16, 17, dann mit dem Birdie und... Ähm, hat sich sein Sieg dann am Ende auch echt über die Woche verdient, würde ich sagen. Und ich meine, was für ein toller Sieger. Ne? Ich meine, der ist auch noch unfassbar jung, das vergisst man mal so ein bisschen. Der ist 26 Jahre alt, ähm, hat 2017 schon einen dritten Platz bei den Open gemacht und dann Rory 2018 in einem Playoff in Dubai geschlagen. Und dann ging es halt ein bisschen bergab und deswegen ist es umso, umso schöner, hat man ja auch dann die Emotionen gesehen bei ihm, die dann abgefallen sind am, 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 nach dem Playoff-Sieg. Und
0: ähm, ja ganz toller Sieger. Ja, ist ganz interessant, also er hat letztes Jahr, äh, ich, ich sag mal Sven, der hat letztes Jahr gar keinen Bock mehr gehabt Golf zu spielen. Nee, der war so, ähm, der hatte eine
2: Formkrise, aus der Formkrise wurde dann glaube ich auch so eine mentale, psychische äh, Krise und er war ja kurz davor, wie er selbst äh, diese Tage gesagt hat, äh, mit dem Golf aufzuhören, Schläger an die Ecke stellen sein langer alter Freund, der auch heute oder jetzt so sein Caddy ist, der hat ihn da wieder ein bisschen rausgezogen. Ja, und jetzt hat er anscheinend wieder die Form von vor drei Jahren. Und ähm, das ist gut fürs Golf, dass, er, dass, dass der Junge vorne mitspielen kann, weil der,
0: das ist schon ein spektakulärer Spieler. Ist ein, ist ein toller Spieler und der chinesische Markt wird natürlich viele Menschen elektrisieren mit diesem Sieg, auf jeden Fall in Deutschland. Ähm, wir haben ihn gefragt, wie hat er es geschafft zu gewinnen?
1: Well, I do, I do enjoy my golf most of the time, especially start the year. Um, I think I still need a grinding, still need to improve my driver off the tee. My being play really good, but my putting, my
2: short game, my driver just need to keep improving.
0: Ja, also äh, im Grunde man kann es so zusammenfassen: Er ist wieder in sein Spiel hinein verliebt.
2: Ja, er hat Spaß wieder, ja. das ist das Wichtigste. Er hat Spaß auf dem Platz, hat zwar ab und zu noch ein paar wilde Drives da drin, aber er ist halt sehr stark ähm, rund ums Grün, auf dem Grün, ähm, da da
0: äh, zeigt er im Moment wirklich klasse und ähm, ja, so hat er es verdient am Ende doch noch gewonnen. Man sieht es ihm ja so ein bisschen an, an seinem Schwung, wenn er den Drive weghaut, dann ist seine Bewegung irgendwie unrund. Der blockt sich selber, habe ich so das Gefühl. Also, das ist, es war auf den letzten Löchern echt, boah, das war. Ja,
2: da waren ein paar Wilde dabei. Also ich erinnere einen an der neuen, der ganz weit rechts war. Das ist sicherlich noch so sein, sein Schwachpunkt. Aber... Der Rest funktioniert eben gut. Hm. Und wenn er die aus schlechteren Lagen doch noch aufs Grün kriegt, ja, und dann ist er da, dann, dann locht er.
0: Ich möchte übrigens noch einen Mann erwähnen, den ich auch großartig finde, weil er auch großartige Dreif schlägt, schlägt er wirklich noch ein paar Meter weiter als Hautong Lee. Thomas Peters, der hat ja, habt ihr das Gesicht von dem gesehen, von Thomas Peters? Der konnte das gar nicht glauben, dass er da nochmal rankommt. Der war zwischendurch, glaube ich, sechs Schläge hinten und dann kommt er nochmal ran und, und es gibt ein Stechen. Es ja. ist, der, der, der wusste gar nicht, wie ihm
2: geschieht hier plötzlich. Ne? Aber auch keine Überraschung, dass er vorne mitspielt. Der spielt nämlich auch seit ein paar Monaten wieder richtig gut. Der ja. hatte auch mal eine schwächere Phase. Aber auch der ist äh, seit Wochen eigentlich gut dabei. Ähm, und ähm, hat mich auch überhaupt nicht überrascht, dass, äh, dass der, gut, jetzt hat er nicht gewonnen, aber er Runner-up wieder. Ähm, der ist
0: äh, ein richtig guter Form. Großer Fan von, von Julius ist ja übrigens auch jemand, der, ganz dicht vorne dabei war, wieder mal, nämlich Ryan Fox.
1: Ja, genau, also eine unfassbar gute Saison von Ryan Fox, also zwölf Turniere gespielt bisher, sechsmal Top Ten, eins gewonnen, zweimal Zweiter, jetzt Dritter bei dem BMW International Open, bei dem bei dem Mann läuft es richtig, richtig gut und das ist beeindruckend zu sehen, wie der immer wieder vorne mitspielt,
0: um, also ja. Ja, ein paar, ähm, auch ein, ein anderer noch, also Sergio Garcia war dabei, äh, einfach freundlicher, guter Auftritt, immer dran gewesen. Äh, wie hat euch Pablo Larrazabal gefallen? Ja, der kennt das Turnier natürlich, nicht der hat ja schon zweimal gewonnen. Ähm,
2: das ist immer so eine, so eine Sache, da haben wir auch neulich schon mal drüber gesprochen, wenn du auf einen Turnierplatz kommst, wo du schon gut gespielt hast, der, der gefällt dir, den magst du, Ja, dann bist du, äh, bist du irgendwie schon so leicht im Vorteil. Mhm. Ähm,
0: und ich, Pablo, der der mag München, der der spielt da gerne, dass der, der der wird da wahrscheinlich immer gut spielen. Bei Pablo ist ja auch so, der hatte ja eine große Krise ne, mit seiner Frau, da lief das liebesmäßig nicht so doll. Und seitdem der Mann wieder neu verliebt ist, ne, da läuft's wieder.
2: Ja, Yellow Press. Also er ist so einer, ja. wie,
0: er ist so einer von uns im Grunde. Ne? Also ja, ja. Hautong <lacht> Li liebt sein Spiel, so. das ist der Chinese und der Spanier, Pablo, der liebt seine neue Freundin und dann läuft es wieder. Ne? Ja. So, so ja. unterschiedlich können die Menschen sein. Ne? Ähm, Männer, lass uns mal über die Deutschen sprechen. Julius, was sagst du zu den hey. Deutschen?
1: Ja, also ein voran natürlich äh, Nikolai von Dellingshausen zu nennen, mit einem fünften Platz, ein ganz starkes Turnier gespielt. Ähm. Also wirklich beeindruckend. Ich meine, es ist fast ein bisschen schade, dass er in der zweiten Runde leider nur einen übergespielt hat, weil ich meine, was wäre bitte möglich gewesen, wenn er da genauso wie an den anderen Tagen irgendwie in den mittleren 60 irgendwas geschossen hätte, dann hätte es vielleicht sogar für ganz vorne gereicht. Aber wirklich eine ganz tolle Runde und ähm, Marcel Schneider wieder mal in den Top 15 und ganz allgemein aus deutscher Sicht ein wirklich tolles Turnier und das beim zweiten Heimturnier dieses Jahr freut uns doch extrem, oder?
0: Martin Keimer, ja. ja, gut gestartet, aber ein bisschen nachgelassen, muss man sagen, aber dann doch drangeblieben, ne? also war okay? Ja, also wir haben wieder, ich weiß nicht, sechs, sieben Spieler im Cut
2: gehabt, ja. wir haben einen fünften mit von Delingshausen, 15. Schneider, das ist schon sehr gut, das kannten wir vor zehn, zwölf Jahren hatten wir sowas noch nicht, da konnten wir froh sein, dass neben Langer ein Zweiter den Cut schafft, das ist doch eine deutliche Entwicklung im deutschen Golf. Ähm, da macht es doch noch mal spa mehr Spaß
0: zuzugucken. Und es sind ja auch coole Jungs, die da vorne mitspielen. Zum Beispiel unser Freund Nikolai.
1: Ich bin sehr glücklich darüber, dass es jetzt Top 5 geworden ist am Ende des Birdie auf der 18. Ich konnte den Ball nicht sehen nach dem Schlag ins Grün. Deswegen, habe ich kurz euch ja verdammt, der ist im Wasser oder sowas. Ähm, ist dann natürlich noch irgendwie ein Birdie geworden, was total schön ist. Ähm, bin total glücklich darüber, dass ich hier jetzt in München bei dem Turnier eben Top 5 schaffen konnte mit dem Rückhalt von allen Leuten hier im Hintergrund.
0: Ja, und Rückhalt, da spricht er natürlich was ganz Wesentliches an. Seine Freundin Ilka Reimers, die war nämlich Caddy.
1: Ein großer, ein großer Rückhalt, große mentale Stütze. Sie hat super gemacht, also großes Lob auch an die Frau. Man sitzt da vielleicht hinten im Hintergrund. Das, das war wirklich super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und uns beiden, ja, macht es einfach Freude, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Und wenn wir dann auch noch so ein tolles Ergebnis dabei haben, dann ist es natürlich nochmal. Da auch, ne?
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach, dass die beiden Zeit miteinander verbringen. Sie ist Ärztin in Berlin, er ist auf der Tour unterwegs, also da trifft man sich bei seiner Arbeit, was ja ganz schön ist. Und äh, unser Kollege Markus Salzmann war vor Ort äh, und der hat äh, die Ilka mal schnell ans Mikro Wie geschnappt. Super fühle ich mich. War eine ja. coole Runde, oder? Eine unglaubliche Atmosphäre, ja, wir haben es nur genossen. Toll, ja. freut mich sehr. Und du an der Tasche, ja. die wurde wahrscheinlich immer schwerer. Ja, es geht eigentlich. Also ich gehe viel ins Fitnessstudio, das hilft. <lacht> sehr gut, sehr ja. gut. Ja, freut mich sehr für euch und äh, vor allen Dingen feiert das heute. Ja, machen
1: wir ja. auf jeden super. Fall. Ja, Danke nee, das schon. war super cool heute.
0: Ist ganz interessant, weil Nikolai und Ilka sind auch Social Media mäßig ganz aktiv. Wir haben diesbezüglich auch schon ein längeres Interview mit den beiden geführt, was wir euch bald hier bei grün und saftig präsentieren wollen. Ilka.rei heißt Ilka äh, bei, bei Instagram. Und wir sind mit Golf and Style Mac, unserem Instagram-Kanal, auch mit ihr vernetzt und äh, ja, ist schon spannend, was sich da auch Social-Media-mäßig tut und es ist wirklich ein sehr, sehr nettes Paar, wirklich, wir sind, sind, sind gut drauf, also hat mir Spaß gemacht und äh, ja, die Deutschen insgesamt, es macht Spaß. Ne? Hier, äh, dürfen nicht vergessen, Yannick Paul, Marcel Schneider, die beiden, äh, Marcel Schneider haben wir schon gesagt, Yannick Paul auch viermal rote Zahlen, ja, ne? nach den US Open war das sicherlich balsam auf dieses nicht Ja, aber das, da sieht man eben auch so ein
2: bisschen, der aber hat... Der fühlt sich vielleicht auch in Europa äh, bei Heimturnieren noch ein bisschen wohler. Der hat auch äh, in Green Eagle gut gespielt. Äh, jetzt spielt er in München wieder gut. Ja, und das ist für so für die Pauls und von Delingshausen sind diese Preisgelder extrem wichtig. Damit steigen sie im Ranking. Damit äh, Also von Delingshausen ist jetzt 101, also der der braucht natürlich noch mal äh, ein bisschen was dazu, aber das sieht ja ganz gut aus, dass er die Tourkarte hält.
0: Ja, also ich meine, 70.000 gab das mal eben drauf, also das ja. ist schon, das ist die schon mal, Schul, noch mal ne? Die brauchen
2: bestimmt noch mal, ja, aber ähm, ist ja noch Zeit.
0: Ja, also das ist, ähm, das sind natürlich keine Beträge mit äh Julius, mit denen wir uns abgeben. Ne? Das ist ja also ne? <lacht>
1: ich meine, also ich, also ich bin froh, wenn ich irgendwie einen 25-Euro-Golfstore-Gutschein ähm, äh, gewinne dafür, dass ich irgendwie einen zweiten Platz bei einem Monatsbecher gemacht habe, aber Ah. Aber ich würde auch die 70.000 nehmen, sagen wir es mal so.
0: Aber, aber du musst sagen, wenn wir gratulieren dürfen, wenn du wieder einen zweiten Platz gemacht Julius, hast. Julius, du musst auf die Lift-Tour wechseln, da gibt es mehr. Ja, oh, das, pass auf, Lift-Golf-Tour, ah, ja. das ist auch ganz, ja, die ganz die haben heiß. mich auch schon angerufen. Okay, <lacht> Ganz heißes Thema, Das ja. Das natürlich auch viel diskutiert wurde auf der BMW Open, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber vorher hatten wir noch Michael Blesch und Michael Blesch, der ist ja Macher der Porsche European Open in Green Eagle bei Hamburg, der war auch in München. Es fällt es ja immer gut bei der BMW, ich glaube, ähm, die Spieler fühlen sich hier schon seit Jahren wohl äh, wie Garcia. Es gab es ein Jahr, wo er nicht dabei war. Es ähm, ist schon, schon toll und es ist ja, es ist auch zu sehen. BMW hat da ein gutes Setup, das ganze Village ist top aufgestellt und äh, wird eigentlich jedes Jahr immer noch besser. Ne? Aber ich glaube, wir haben auch richtig viele Zuschauer hier, ne? 13.000 gestern oder so. Und heute war der Platz auch gut voll. ja Würden wir uns in Hamburg auch wünschen, na, da noch mal ein paar draufzupacken, ein paar Zuschauer. Also, aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine Institution hier und ich äh, bin ja auch jedes Jahr hier. Gratulation also München, BMW Open, gelungenes Turnier. Übrigens in dem Village, Marcel Sieben mit Familie saß denn nach seiner Runde da noch. Schönes Hefeweizen, schöne Weißwurst. Lecker. Ja, ja, Marcel, Fotos mit den Fans. Marcel ist ja immer sowieso sehr fannah
2: und ähm, außerdem ähm, ist er im Eichenried groß geworden. Da hat er als Kind schon gespielt. Er hat wahrscheinlich viele Freunde und Bekannte getroffen.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: So, also wir gratulieren München dem Sieger Haotong Lee ganz herzlich und gucken jetzt nochmal auf ein paar Highlights vom Wochenende. Ja, da ist äh, <lacht> da ist unserem Freund Sven jemand aufgefallen Cantelay. Cantelay, Patrick, Cantillay, Patrick Cantillay, Cantillay, ja. PGA Tour was, was war mit dem los,
2: sag mal? Ja, der war ja bei der Travelers Championship ähm, also ganz dicht dran zu gewinnen also nach drei Runden lag er sehr sehr gut ähm, und dann ist ihm am Sonntag eine Runde ausgegangen, eine 76, die sich aufteilt in neun Bogies, ein Doppelbogie, fünf Birdies und drei magere Pärchen. Das ist also schon also eine ganz wilde Runde, vor allen Dingen von Patrick Cantley, der eigentlich ja also die Konstanz in Person ist. Ja, Consistence. Ich würde mal tippen, so eine
0: Runde hat der noch nie, zumindest als Profi, nicht gespielt. Ich finde das ja schön für die Zuschauer. Julius, ich meine, oder? Das ist doch, wenn es mal so auf und ab geht, da leidet man doch mit. <lacht> Ja, das ist natürlich emotional. Und das ist, Aber wer mir fast noch ein bisschen mehr leid tut, ist äh, Sahid Sigala,
1: der ähm, da auch die ganze Zeit vorne mitgespielt hat. Der ist ja erst seit zwei Jahren überhaupt Profi, ist erst 24 Jahre alt und hat am Ende dann, liegt der noch vorne bis zu 18, hat die Chance, das Turnier den Sack zuzumachen und dann passiert ihm was, was wir auch ganz gut kennen, glaube ich, dass er aus dem Fairway-Bunker nicht rauskommt und einfach den Ball gegen <lacht> die Fairway-Bunker-Kante <lacht> ja, schlägt und, äh, und dann lippt sein Putt am Ende auch noch aus. Und ich dachte, ach du Lemini. Also am Ende ist es dann das doppel -Bogey und ähm, dann hätte Shawfilet ähm, tatsächlich das Bogie spielen müssen, damit es noch ein Playoff gibt, aber der haut den halt den zweiten dann irgendwie einen Meter ans Stock und Sende. zeigt mal gar keine Nerven. Ja. Und ähm, ja, für für äh, immerhin halb, aus halbdeutscher Sicht, sag so, ich mal, gab es
0: einen Sieg. ne? Genau, Sander Schaufeli hat gewonnen. So, und Pass auf, da gibt es ja noch einen Deutschen, der hat sich gut geschlagen auf der Challenge-Tour. Ja, nämlich. das war in der Bretagne auf der Challenge-Tour.
2: Freddy Schott, ich glaube, man nennt ihn auch schon The Schott, yeah. ähm, ist Vierter geworden. Ähm, hat sich damit äh, im Challenge-Tour-Ranking auf den 19. Rang verbessert. Und ähm, das sieht sehr gut für ihn aus, dass er Anfang November dann das äh, Challenge-Tour-Finale äh, auf Mallorca spielen kann und der Junge hat schon bei der Porsche European Open äh, sehr gut gespielt, ähm, hat, da hat er mich echt
0: überzeugt und ich glaube, der hat das Zeug, ähm, um auf die große Tour zu kommen. Ja, Julius, siehst du glaube ich ähnlich, du bist auch ein ziemlicher Fan von ihm geworden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe mich mit ihm jetzt schon echt oft unterhalten und er ist erstmal ein ganz bodenständiger, lieber netter Kerl, der noch mega jung ist ne, und unfassbares Brett haut, ähm, geil Golf spielt, ganz viel Potenzial hat und ähm, deswegen drücken wir ihm irgendwie natürlich alle Daumen, dass er es auf die auf die große Tour schafft. Und das sieht aktuell ja nicht nur für ihn gut aus. Er ist 19 aktuell im Road to Mallorca. Ja. Ähm, Nick Bachem ist 20. und dann haben wir noch Alex Knappe auch mit vorne dabei.
0: Und, ähm der ist ja sogar auf 5, ne? weil er das erste der Turnier in Südafrika fünf, genau. gewonnen hatte. Ja, bei Alex, da war es ja so ein bisschen, das hat mich sehr gewundert. Der hat erste Runde hat er minus 6 gespielt und dann am zweiten Tag äh, kegelt er sich mit einer Bogiserie, ich glaube 9 über, kegelt er sich noch aus dem Cut raus. Also ich befürchte fast, da ist irgendwie Zahnschmerz wieder aufgebrochen oder irgendeine ja, das Nummer. Das ist was ist. Falsches gegessen. Oder, oder was Falsches gegessen. Also es kann, kann alles passieren. Ja. Äh, hier, unser Freund. Ne? Äh. Na, der IRE. Ihr wisst schon, wen ich meine. Paddy,
2: Paddy, 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 Paddy Harrington,
0: den müssen wir doch ja, gratulieren, Paddy hat Senior Open gewonnen Ja, sein
2: erster erste Senior Major Titel, ähm, Senior US Open, äh, verdient gewonnen, war war mit Abstand der beste Spieler, hat zwar eine etwas wackelige letzte Runde gespielt, aber über die vier Tage für mich äh, ganz klar der verdiente Gewinner, aber der Junge ist auch, der ist 50 also der ist, sieht, sieht aus ein, wie 49, seien wir ehrlich. Ist einer der Jüngsten im Feld gewesen und vor allen Dingen ist mit Abstand der Längste. Er schlägt immer noch im Durchschnitt 300 Yards. Der lag teilweise 40, 50 Meter vor Steve Stricker. Also das ist schon, das sind dann schon Unterschiede, die es dann ausmachen.
0: Bitte verrate das nicht, aber tatsächlich, unser Freund Benedikt Staben, der sagt ja, nee, guckt euch nichts im Internet an, kommt lieber zu mir, nehmt Unterricht. Ich gucke mir gerne mal Pattys Golf-Tipps. Im, Im Netz an Ja, nicht das auch nicht wahr. Er hat ja Chippen, Hüftdrehungen. Also da sind viele Sachen. Ne? und er, so, er, geht auch sehr, er ist ja so eine, so eine Marke. Ich habe ihn mal in Hamburg getroffen. Da sage ich, hey Patty, good luck. Und er so, ja, hallo, hallo, hallo. Dankeschön, danke. Du bist ein ganz netter, netter, netter Typ. Ja. So, da wollen wir uns nochmal in die Liftgolf-Tour stürzen, oder? Oh. Auf geht es. Oh, heißes Thema. Jetzt wird's ernst.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Naja, was heißt jetzt was Ernst? Aber das ist natürlich die Liv Golf Tour. Ist schon etwas, was die Gemüter momentan bewegt. Äh, nicht nur Spieler, auch äh, Journalisten, Zuschauer vielleicht nicht unbedingt. Die, die genießen einfach, wenn, wenn was kommt. Aber was, was, wie findest du dieses, dieses ganze Thema Liv Golf Tour, Julius?
1: Ja, ich, ich, sehe das so ein bisschen, ähm, ja, Zwiegespalten, sage ich mal. Ne? Einerseits ist es natürlich ein interessantes Spielformat. Du hast du hast einen Kanonenstart, du hast nur drei Runden, du spielst in Teams. Es ist, es ist was Neues und das ist natürlich auch für Spieler vielleicht interessant. Andererseits ist natürlich ähm, die Frage, wo das ganze Geld herkommt, mit dem die Spieler gelockt werden und bezahlt werden. Ähm, ja, das ist natürlich ein, ein schwieriger Punkt und es ist auch so ein bisschen fraglich, wie das natürlich am Ende für die, für die anderen Touren abläuft, ne? gerade für die DP World Tour mit kleineren Turnieren, wo, wo viele kleinere Puzzleteile auch an Menschen, an Organisationen und, und Firmen drinstecken, die dann tatsächlich darunter leiden könnten, wenn dann irgendwann die Sponsoren abspringen, wenn, wenn es ja, das Interesse nachlässt an den dp World tour turnieren
0: ne? Ich sehe das so ein bisschen anders. Ich sehe das ja so nach dem Motto, Wettbewerb äh, belebt das Geschäft und äh, die Liv-Golf-Tour ist angetreten, was Tolles auf die Beine zu stellen. Ähm, das mit dem Geld, da sage ich immer wieder, Vorsicht vor Doppelmoral, Stichwort Katar, Fußball-Weltmeisterschaft, äh, da waren wir auch erst immer so ein bisschen kritisch. Seitdem die uns Gas liefern, sehen wir das überhaupt nicht mehr kritisch. Also ähm, ich bin auch eher für ein Öffnen. Weißt du, ein Öffnen. Holt die Menschen mit rein. Ähm, dann kann sich auch was bewegen, wenn man so ein Thema wie Menschenrechte mal ansehen möchte. Wenn man immer nur äh, abwehrt, dann bewegt sich gar nichts. Also reinholt. Das ist so, so mein Ansatz. Und der nächste Ansatz ist natürlich auch, Sven, wie siehst du das? Äh, die Jungs spielen um Geldgolf. Also insofern ist es verdammt nochmal deren Entscheidung und deren Verpflichtung, äh, sich um sich selber zu sorgen.
2: Das natürlich. Ähm, und ich habe heute Morgen ja noch mit äh, dem äh, renommierten Sportrechteanwalt äh, Jörg von Appen hier aus Hamburg von Blueport Legal gesprochen. Und ähm, er sagt auch am Ende werden DP World Tour und PGA Tour äh, ihre Vorbehalte oder ihr, ihre Haltung gegenüber den Spielern nicht durchhalten können. Können sie nicht durchgehend äh, sperren oder äh, mit Geldstrafen sanktionieren, weil die Spieler sind selbstständige Unternehmer.
0: Ja, ich finde es ich finde, wir ein haben bisschen. eine
2: freie Berufswahl und die, die DP World Tour und PGA Tour, die können nicht sich so aufstellen oder so tun, sie wären Kartell und können alles bestimmen, wer wann wo spielt. Das wird nicht
0: das ist juristisch am Ende nicht haltbar. Hier, was, was, was was bilden die sich fast ein Berufsverbot auszusprechen. Also es ist ja. schon ein bisschen. Ist interessant, was, was Martin Keimer dazu sagt. Der hat ja schon gespielt bei der Live Golf Tour, das erste Turnier und jetzt in München hat er sich geäußert.
3: Ja, ich werde die ganzen LIV Turniere mitspielen bis Ende des Jahres und mal schauen, wie die Sanktionen danach wieder aussehen. Und es ist halt wirklich ein sehr offenes, eine sehr offene Geschichte jetzt. Man möchte natürlich auch nicht jede Woche irgendeine Sanktion bekommen, weil man im Turnier irgendwo anders mitgespielt hat. Deswegen muss man mal schauen, wie die ganze Sache sagt, sich entwickelt, wie auch meine, mein Status sich auf mein Spiel oder mein. mein Kalender auswirkt. Ähm, ich habe zwar eine Lifetime-Membership auf der European-Tour. Ähm, nur was bringt mir so, so dieses Lifetime-Membership? Bedeutet das wirklich, dass ich jedes Turnier, egal wann, immer mitspielen kann? Es sei denn, ähm, ich wurde, mir wurde eine Sanktion gegeben. Das muss ich mal nachschauen, ähm, wie da wirklich die Regularien sind. Ähm, aber ich, ja, wie schon gesagt, ich spiele erstmal alle edv turniere mit und, und den Rest kann ich eh, eh nicht beeinflussen. Ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also im Grunde braucht wir nicht immer nachzuschauen in den Regularien, weil Sven, das hatten wir mit deinem Anwalt schon geklärt. Ne? Das ist das Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, wo er es nachschauen will.
2: Ich glaube, da ist nicht viel äh, niedergeschrieben. Regelbuch. Regelbuch. Ja, Handbuch für Golfpost. Äh, nein, da wird nicht viel stehen. Ähm, also ich glaube, am Ende müssen sich diese äh, jetzt drei Touren, die müssen sich an einen Tisch setzen und die müssen äh, in irgendeiner Weise äh, kooperieren, äh, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und ähm, beziehungsweise wenn es so ist, wie es jetzt ist, dann wird es die European Tour
0: oder die DP World Tour, dann wird es die in ein, zwei Jahren nicht mehr geben. Ja, ja, dann haben die gar keine Kohle mehr, weil äh, alle Spieler sind woanders hin. Sponsoren gibt es denn bei der DP World Tour nicht mehr. Ja. Man kann ja auch mal, äh, Achtung Nachtigall, ich höre dir trapsen, äh, DP World, das ist ja schon aus dem... ne? arabischen Raum. Man kann ja schon mal sagen, vielleicht äh, gibt es da ja auch enge Kooperationswünsche möglicherweise. Ja. Ja, also Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, spannend auch, was Max Kiefer dazu gesagt hat. Ähm, wir haben mit ihm gesprochen und wollten von ihm wissen, ob er sich, äh, ja, ob er sich dazu Gedanken macht.
1: Ja klar, es hat ja große Auswirkungen auf meinen Job, sag ich mal. Ne? Also das Tangelien äh, in auf jeden Fall. Die Fragen dazu natürlich immer sind natürlich dann auch viel so. ne, ähm, Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, dass, ähm, ja, ich will da auch nicht so viel zu sagen, glaube ich.
0: <lacht> aber
1: natürlich dann geht
0: sein. Julius, fällt auf, ne? Die, die, die Jungs, die eiern so ein bisschen rum ne, bei diesem Thema.
1: Ja, ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Wenn ne? Du wirst immer wieder darauf angesprochen und weißt selber gar nicht, so richtig was du sagen willst, du willst natürlich dann auch vor dem Mikro, vor der Kamera immer nichts Falsches sagen, dich nicht zu klar positionieren, weil wer weiß, vielleicht willst du dann doch irgendwann selber bei der Lift durchspielen oder wirst angefragt oder bekommst einen Anruf. Von daher ist es, natürlich, es ist natürlich immer schwierig, solche Fragen zu beantworten und sich klar zu positionieren. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, sie
0: wissen selber noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht. Wobei, Max Kiefer hat dann nochmal so einen kleinen rausgelassen.
1: Mir macht es schon ein bisschen Sorge jetzt, auf jeden Fall. Weil ich glaube, ähm, keiner weiß genau, wie das jetzt wird mit der European Tour. Ähm, also da mache ich mir auf jeden Fall schon habe ich schon Sorge ein bisschen, ähm, dass wir vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so viele große Spieler und Turniere haben. Aber hoffentlich
0: liege ich falsch. Ja, ja, die Sorge ist nicht unberechtigt, würde ich auch sagen.
2: Und wenn man sieht, die, die LIV Tour spielt jetzt nächste Woche das, das zweite Turnier dann in Portland. Und parallel läuft auf der DP World Tour in Mount Juliet in Irland die Irish Open. Irish Open ist eigentlich ein Traditionsturnier oder was heißt eigentlich, es ist ein wirkliches Traditionsturnier auf der European Tour. Aber außer Shane Lowry, Patrick Harrington und Seamus Power sehe ich da nicht viele
0: interessante Leute im Feld und das ist natürlich dann schon bitter. Mhm. Ich habe nochmal nachgeschaut, äh, Männer, Abraham Anser, Brooks Koepka sind äh, mit dabei bei der LIV-Golf-Tour, LIV, wie Martin Keimer sagt, ja. äh, Pat Perez, Patrick Reed, Sergio Garcia. Was glaubt ihr, wer, wer, wen könnte die, die Tour LIV-Golf-Tour noch als nächstes locken? Habt ihr da so einen kleinen Tipp, Jules?
1: Ah, Schwierig. Es sind ja schon viele viele Sieger, auch der DP World Tour aus diesem Jahr schon da mit Sam Horsfield, äh, zum Beispiel ähm, auch mit Pablo Larazaba, der ja schon zweimal diese Saison gewonnen hat, der auch da ist. Deswegen ähm, ja, ich, ich habe jetzt keinen Namen, der mir so ganz spontan einfällt, aber sie bauen tatsächlich an einem, an einem starken Teilnehmerfeld und kriegen auch die ganz Großen überzeugt, dann auch mit den, äh, mit den dementsprechenden Gagen, also mal schauen, ob da, ob da auch einer von den aus den Top Ten nochmal, ob jetzt noch Scotty Scheffler oder ich weiß es nicht, aber einer von den ganz Großen nochmal dann, dann rüber
0: rüberwechselt. Naja, ganz groß. Dustin Jones ist ja auch schon dabei. Aber ich, 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 ich hätte ich da noch jemanden. Ich, ich gucke dich ich an. Ich gucke dich. Ich ich da da
2: der, der ist auch in gut in Form. Ich glaube, Hau Tong Li. Ja. Hau Tong Li.
0: Hau -Tong Li. Also, <lacht> das, 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 <lacht> ist damit hätte denn die liftgolf golf tour den chinesischen Markt. Ja. Hm? Darf man nicht vergessen. Europäischer Markt ist, ist natürlich auch schon stark vertreten. Deutscher Markt mit Martin Keimer. Hier, pass auf, ich sage euch eins. Der nächste, der damit aufziehen wird, ist südamerikanischer Markt, der gutaussehende Camilo Villegas. Oh ja. Camilo Villegas und ich sage Südafrika steht Kopf. Ja, guter Tipp. Ja, es ist, ja glaub, der, der, das der passt der auch ist, hin. ist eine spannende Angelegenheit, die LIV Golf Tour.
1: Grün und saftig, euer Golf Podcast.
0: Ja, meine Herren, ich bedanke mich herzlich. Grün und saftig, unser Podcast, waren viele Themen drin. Julius, moin Moin, schöne Runde weiterhin, ne? Und <lacht> Danke dir. Svenny auch, natürlich. Ja, ne? genau. Und wir bleiben selbstverständlich für euch weiterhin am Start, denn die Amundi German Masters diese Woche, L.E.T., die Ladies European Tour, powered by VCG. Esther Hänseleit spielt mit, Olivia Cohen, Caro Lambert, Lynn Grant ist auch mit dabei, das ist die Gewinnerin der Mixed Masters von Schweden, jetzt gerade erst. Und wir mit unserem Podcast, Grün und Saftig, werden euch natürlich auch da Informationen liefern. Wir sind auch mit am Bord. Dort freut uns sehr überhaupt, dass natürlich Podcast-Themen jetzt bei den Golfturnieren immer größer werden. Porsche European Open, BMW Open, Amundi Masters. Ja, und unser Magazin, Golf Style Magazin, nicht vergessen ist jetzt mit dem wunderschönen Foto, sensationelles Foto, wie ich finde, von Tommy Fleetwood. Bei euch im Clubhaus.